0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Narasi Pos? Kembali lagi bersama saya Giriani di podcast Narasi Pos. NarasiPos.com. Cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. Rubrik Opini. Ruang sesak oligarki di balik megaproyek ibu kota baru oleh Renita Keterpurukan negara akibat pandemi tampaknya tak menyurutkan langkah pemerintah untuk terus mengejawantahkan berbagai proyek ambisius mereka. Salah satunya, Mega Proyek Ibu Kota Negara atau IKN baru. Meskipun sebelumnya sempat mandek karena adanya penanganan pandemi, namun akhirnya persiapan IKN mulai memasuki babak baru. Sebagaimana yang diberitakan dari liputan6.com, Menteri PPN atau Kepala Bapenas Soeharto Manuarva mengungkapkan persiapan IKN sudah mulai berjalan. Mulai dari skema pembangunan hingga RUU IKN sudah disiapkan. Selanjutnya, tinggal dilakukan pembagian segmentasinya terkait waktu untuk memulai pengerjaannya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, Tahun 2020 hingga 2024 telah dipaparkan rencana pemindahan ibu kota ini. Pengerjaannya sendiri diperkirakan akan memakan waktu hingga 15 hingga 20 tahun. Adapun persiapan yang dilakukan, yakni membangun sarana penyelenggaraan pemerintah di ibu kota baru serta kegiatan pembangkit ekonomi bagi IKN dan sekitarnya. Meskipun banyak pihak yang melontarkan kritik pedas terkait mega proyek ini, nyatanya semua itu tetap tak digubris oleh pemerintah. Pemerintah berdalih adanya mega proyek ini akan dapat mempercepat pemerataan ekonomi di Indonesia. Benarkah demikian? Awalnya, mega proyek ini digaungkan pada 26 Agustus 2019. Saat pertemuan di Istana Negara, Jokowi mengumumkan Kalimantan Timur yakni di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lokasi ibu kota baru Anggaran untuk pemindahan ibu kota ini diperkirakan mencapai 466 triliun dengan rincian sebanyak 19 persen akan ditanggung oleh APBN sedangkan sisanya didapatkan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU serta investasi langsung dari swasta dan BUMN. Menurut Badan Pertanahan Nasional atau BPN, luas ibu kota baru mencapai 180 hektar, yakni sebanyak 90% lahan pemerintah dan 10% lahan milik swasta. Adapun alasan yang melatar belakangi pemindahan ibu kota negara, yakni yang pertama, beban DKI sudah semakin berat terkait kepadatan penduduk, parahnya kemacetan lalu lintas, polusi udara dan air yang harus segera diatasi. Kedua, kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat. Ketiga, mengubah mindset Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Keempat, ibu kota negara diharapkan dapat merepresentasikan kebinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila. Kelima, meningkatkan pengaturan pemerintah pusat yang efisien dan efektif. Keenam, meningkatkan daya saing regional maupun internasional dengan memiliki ibu kota yang menggagas konsep smart, green, and beautiful city. Wacana mega proyek IKN terus mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Emil Salim, yang mempertanyakan sikap pemerintah tetap melanjutkan pembangunan IKN di tengah pandemi COVID-19 dengan anggaran yang fantastis. Selain itu, mega proyek IKN juga tak banyak berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi makro. Hal ini disampaikan oleh Emrizal Taufiqur selaku Head of Center of Macroeconomics and Finance Indef. Dirinya mengacu pada kajian Indef yang mengungkapkan IKN hanya berkontribusi sebesar 0,02% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional jangka pendek. Bahkan, dampak ekonomi jangka pendek bagi Kalimantan Timur sendiri hanya berkisar 6,83 persen. Menurutnya, ada hal yang perlu diprioritaskan saat ini, yakni penanganan pandemi COVID-19. Di tengah kondisi ekonomi negara yang porak-poranda, pemerintah tetap bersikukuh untuk melanjutkan proyek pembangunan IKN. Padahal, anggaran yang diperlukan begitu fantastis. Bukankah saat ini kas negara sedang pailit akibat penanganan pandemi? Belum lagi utang negara yang terus meroket, membuat kondisi ekonomi kian sempoyongan. Bahkan, untuk sekedar membayar bunganya saja, pemerintah harus selalu mengandalkan utang. Jika begini, dari mana anggaran untuk membiayai IKN? Ketika kas negara compang-camping, mengapa pemerintah tetap ngotot untuk memindahkan ibu kota? Di mana urgensinya proyek ini? semestinya pemerintah berpikir keras untuk menuntaskan berbagai masalah yang ada bukan malah sibuk dengan proyek-proyek ambisius yang manfaatnya saja belum tentu bisa dinikmati masyarakat banyak sebab pada faktanya pembangunan IKN tak banyak berkontribusi pada perekonomian negara jangankan menghilangkan kesenjangan sosial meningkatkan kondisi ekonomi nasional saja nihil lantas, untuk siapa sebenarnya proyek ini dibuat? Sebelumnya, kajian mendalam terkait mega proyek IKN ini telah dilakukan oleh Walhi Indonesia, Walhi Kalimantan Timur, serta lembaga terkait yang dituangkan dalam dokumen resmi mereka. Dalam dokumen tersebut diungkapkan bahwa pembangunan mega proyek IKN disinyalir akan mengalirkan keuntungan pada segelintir korporasi lahan seperti tambang batubara, kayu, sawit, PLTU batubara, PLTA Level Naga, serta korporasi properti. Lebih dari itu, proyek ambisius ini akan memuluskan cuci dosa perusahaan atas kerusakan lingkungan akibat eksploitasi lahan di Kalimantan Timur. Perlu diketahui, lahan seluas 180 hektar yang akan dijadikan kawasan ibu kota negara ini bukanlah ruang kosong. Di daerah ini, terdapat 162 konsesi pertambangan, kebun sawit, tehutanan, PLTU batubara serta pengusaha properti. Dari 162 konsesi ini terdapat 156 konsesi batubara yang masih menyisahkan 94 lubang tambang yang menganga. Sejumlah nama populer dalam jagat politik pun disebut-sebut ada di balik kepemilikan konsesi perusahaan tersebut. Pantas saja pemerintah begitu bernafsu untuk menggolkan proyek ini. Nyatanya, banyak kepentingan aktor-aktor politik di balik proyek ibu kota baru. Sejak awal, pembangunan proyek ini memang telah mengabaikan hak aspirasi publik serta krisis lingkungan hidup. Wajar aroma kepentingan oligarki begitu pekat terendus. Ditambah lagi, adanya sosok asing yang didaulat untuk menjadi dewan pengarah pembangunan IKN semakin menegaskan bahwa pembangunan proyek ini hanya akan menjadi bancakan para korporasi kelas kakap, baik tingkat lokal maupun internasional. Sejatinya, mega proyek ini merupakan bukti adanya praktik korporatokrasi. Semua kebijakan pengaturan negara disetir oleh para korporat demi memuluskan ambisi mereka. Inilah konsekuensi ketika negara konsisten menerapkan sistem kapitalis yang berasaskan untung dan rugi. Berbagai proyek yang digulirkan semakin memperkuat bukti eratnya perselingkuhan antara penguasa dan korporasi. Praktik simbiosis yang terjadi antara kekuatan politik transaksional dan kekuatan bisnis meniscayakan pengaturan negara yang dikendalikan peran para oligarki. Alhasil, kebijakan yang digulirkan semakin memberi ruang kepada mereka untuk mengeruk kekayaan alam negeri. Beginilah paradigma kepemimpinan dalam kapitalis, di mana para penguasanya hanya mengabdi demi kepentingan oligarki, bukan untuk kepentingan rakyat. Berbeda dengan Islam yang memprioritaskan segala kebijakannya di atas akidah Islam, segala prinsip bernegara ditujukan untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk kepentingan para korporat, sebab pemimpin dalam Islam berperan sebagai pengurus dan pemelihara urusan rakyat. Nabi SAW telah bersabda dalam hadis riwayat al-Bukhari yang berbunyi imam atau khalifah adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus Adapun kedudukan ibu kota dalam sistem pemerintahan Islam merupakan kawasan yang penting sebab ibu kota merupakan pusat seluruh aktivitas kenegaraan Pertimbangan dalam menentukan ibu kota bukan hanya dilihat dari sisi strategi secara ekonomi tetapi juga politik pertahanan dan keamanan. Ibu kota merupakan representasi kedudukan negara di mata dunia. Sejarah Islam mencatat bahwa kekhilafahan sedikitnya lima kali pernah melakukan pemindahan ibu kota. Salah satunya, perpindahan ibu kota Khilafah Abbasiyah dari Damaskus ke Baghdad. Sebelum dilakukan pembangunan ibu kota Baghdad, Khalifah Al-Mansur sebagai inisiator mengumpulkan para surveyor, arsitek dan insinyur seluruh dunia untuk merencanakan kawasan ibu kota. Setiap wilayah kota dibangun masjid, taman, sekolah, perpustakaan, area komersil, industri gandum, tempat singgah bagi para musafir, pemandian umum juga dibangun secara terpisah antara laki-laki dan perempuan, tempat pengolahan sampah, hingga pemakaman umum. Selain mempertimbangkan lokasi yang strategis, Pembangunan Ibu Kota Baghdad juga memperhatikan sisi pertahanan terhadap serangan musuh. Inilah falsafah Ibu Kota Baru dalam Islam. Negara berperan untuk memakmurkan rakyat pada setiap jengkal daerah, serta menjaga daerah perbatasan dari musuh. Pertimbangannya bukan hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seperti sistem kapitalis saat ini, tetapi untuk kepentingan seluruh warga negara khilafah. Rencana pembangunan ibu kota bukan sekedar urusan pindah tempat saja, tetapi harus melihat dari sisi kelayakan serta aspek politis yang dalamnya, sehingga pembangunan IKN dapat meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus menguatkan posisi negara di mata dunia, bukan malah menjadi bancakan para kapitalis yang semakin mengerus kedaulatan negara. Maka dari itu, kesejahteraan rakyat hanya akan terwujud Jika pembangunan ibu kota dilaksanakan dalam sistem pemerintahan Islam, yakni khilafah Islamiyah, Bolehhu Alhamdulillah.